0: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst, lieber Lebenskünstler. Ich bin's, die Silke. Und es gibt eine Folge, die steht auf meiner Agenda schon sehr lange. Aber ich hatte Widerstände und keinen Bock, mit euch darüber zu sprechen. Es geht viel um Ego und Identität. Und zwar könnte ich diese Folge auch taufen, was mich Laufen über mein Leben gelehrt hat. Und es geht um körperliche Herausforderungen, also Sport oder Vergleiche, was unser Ego da mit uns hat und wo wir quasi in dem Prozess ähm, so ein bisschen einen Shift herstellen können, um dann quasi viel über uns zu lernen und auch natürlich viel vom Sport dann auf unseren Alltag übertragen können. also ein total spannendes Thema, was da alles drin steckt eigentlich so. Und ja, wenn das ganze Thema dich interessiert und du auch sowas kennst, wie zum Beispiel ähm, eine Identität, die äh, sehr sich gegen dich richtet und dir im Weg steht, dann ist das bestimmt eine Folge für dich. Und wenn du gerne Sport treibst und da auch häufig ein bisschen in Widerstand gehst, dann ist die Folge sehr wahrscheinlich sowieso was für dich. Und ja, am Ende lade ich auch noch zum Austausch ein, aber dazu kommen wir dann am Ende. Und jetzt sage ich einfach nur, viel Spaß bei dieser Folge. <lacht> Ja, wie schön. Es ist jetzt, glaube ich, das vierte Mal, dass ich diese Folge starte. Das ist so lustig. Es ist eine Folge mit einem Thema, was für mich widerstandsverhaftet ist und deshalb mache ich diese Folge. Und zwar, man könnte sie auch taufen, der Weg ist das Ziel oder was mich das Laufen über mein Leben gelehrt hat. Oder es ist auch eine Folge. Die viel ums Ego und unsere Identität geht. Meine Identität zum Beispiel ist ähm, immer gewesen, dass ich gut im Sport bin, dass ich sportlich bin, dass ich fit bin. Und ähm, ja, wenn wir etwas über uns glauben, was uns zum Beispiel in dem Fall eher einen hohen Selbstwert gibt, also unser Ego auch gut füttert, weil wir gewohnt sind, da auch Anerkennung drüber zu an erhalten. <lacht> das ist ein interessantes Thema, wenn das auf den Kopf gestellt wird. Trailrunning hat für mich dieses, diese Identität gecrashed, könnte man so sagen. <lacht> ähm, kurzer Exkurs, Trailrunning, falls du es nicht ähm, genau wissen solltest, das ist zum einen, dass man... Ähm, hügelige Wege läuft, also einfach nicht auf Straßen und auf Betonwegen und so, sondern sich kleine Wege sucht und auch gerne durch Wälder und über Berg, Stock und Stein. Ich mache auch Bergläufe. Ich habe mich da anstecken lassen von meinem Mann. Da gibt es auch schon eine Folge hier drüber, da spricht er hauptsächlich darüber. Und ähm, es ist ein wunderschönes Hobby, sehr körperlich herausfordernd. Und ich hatte da vor einiger Zeit mir das Ziel gesetzt, von normaler hobby Mal mäßig, ich gehe mal laufen, so 4, fünf Kilometer Läuferin, ähm, einen Berglauf zu trainieren, so innerhalb von acht Monaten, der in Norwegen über einen Berg ging, in Tromsø, wunderschöner, wunderschöner Lauf, 27 Kilometer, 2100 oder irgendwas um diese Höhenmeter, also es war schon ein sportliches Ziel und das fand ich, großartig. Ich habe dann auch einen Trainingsplan durchgezogen und das Ziel war, das halt zu schaffen und ich hatte nicht so die Ansprüche auf die Zeit, die das dauern sollte. Genau, das war so das erste Ziel. Ähm, kannst du gerne, wenn dich das alles interessieren sollte, wie das da ausgesehen hat und so. Ich habe da viel dokumentiert auf meinem Lebenskünstlerkanal bei YouTube. Aber <lacht> danach fing es an, dass ich auch schneller werden wollte. Ich bin dann auch hier mit in den Laufverein eingestiegen und ähm, war die Schlechteste in der Gruppe. Also ich bin wirklich einfach an niemanden rangekommen. Mein Mann war der Schnellste, also zumindest für die längeren Strecken oder auch der, der die herausforderndsten Läufe gemacht hat. Und natürlich muss man auch dazu sehen, ich habe natürlich hier Vergleiche, also Menschen um mich herum, die äh, unmenschliche Läufe schaffen und dann wirkt äh, zum Beispiel so ein 33, 30 Kilometer Lauf über einen Berg äh, auf einmal sehr kurz und die Zeit, die ich dafür brauche, wirkt lang und das ist natürlich immer so, dass wir mit den Menschen, die direkt in unserem Umfeld sind, die etwas machen, natürlich auch in einem Vergleich stehen, was ja auch immer ganz viele Themen beinhaltet. Aber äh, meine Identität ist gecrasht. Ich war auf einmal von eigentlich immer die Beste und lerne schnell und ähm, bin total sportlich zu lahme Gurke. Also ich, ich weiß gar nicht, was ich alles für Sachen in meinem Kopf hatte und wie frustriert ich gewesen bin. Vielleicht kennst du irgendwelche Sachen von dir, wo du irgendwas über dich glaubst. Und sich das über die Jahre immer wieder bestätigt und du auch Erfahrungen sammelst und das auf einmal irgendwie nicht mehr stimmig ist. Und das ist natürlich auch eine Anhaftung. Ich muss natürlich gucken, dass ich bei der Folge jetzt nicht total abschweife, weil ich möchte ganz gerne ähm, so ein bisschen auf den Punkt kommen. Mm. Ich finde das gut, dass das so ist, aber natürlich bin ich total im Widerstand. Ne? Also zuerst habe ich natürlich auch lange überlegt, habe ich jetzt vielleicht schon das Ziel erreicht? Wollte ich mir nur beweisen, dass ich diesen Lauf machen kann oder wollte ich einfach mal die Erfahrung sammeln? Habe das viel auseinandergenommen vom Verstand, was natürlich auch gut ist, ne? dass man dann nicht einfach nur in einer Emotion hängt, sondern halt auch wirklich hinterfragt, wieso ist das so bzw. wie genau fühlt sich das Gefühl an? Und ähm, ich mache das immer noch, also ich trainiere immer noch Bergläufe, aber eher so, um draußen zu sein und die Erfahrung zu sammeln. Und wenn ich mit mir alleine draußen bin, dann ist das, würde ich mal sagen, ganz selten mal Thema, aber kaum, sobald ich mit... Ähm, Kumpels und vielen Bergsportlern hier durch die ganzen Connections, die wir hier haben, unterwegs bin und dann wieder merke, ich komme nicht hinterher, ich bin einfach, obwohl ich jetzt schon länger trainiere, einfach langsam, ähm, dann habe ich das ungefähr jedes Mal. Also außer ich bin wirklich total gechillt. Und ist mir alles egal, es gibt auch solche Tage, da nehme ich mich aber auch einfach sehr locker an, so wie ich bin. Das kennst du bestimmt auch von dir, vor allem wir Frauen, wir haben ja auch unsere Hormone und zyklischen Unterschiede und so. Dass es da halt natürlich auch nochmal ein bisschen eine Tagesform gibt. Was aber auf jeden Fall interessant ist, ist, dass man als mental, also wenn man mentale Methoden lernt, natürlich weiß, man weiß um die Fähigkeit eines Menschen, sich sehr negativ zu beeinflussen. Und was jetzt schon mal der erste Punkt ist, den ich dir auch mitgeben möchte, wenn du solche Sachen von dir kennst, und das muss jetzt natürlich nicht Trailrunning sein, es kann Yoga sein oder Schwimmen oder Walken, also jede andere Art von körperlicher, sportlicher Betätigung, wo du vielleicht ins Vergleichen gehst oder wo du dich nicht gut genug findest oder irgendwas an dir, wie du es machst, also nicht passt, also du dich da schlecht also entwertest. Ähm, natürlich der erste Schritt, den ich schon gesagt hatte, will, willst du es wirklich machen? Also was genau versprichst du dir davon? Machst du es eigentlich, eigentlich gerne? <lacht> Und es kommt so ein bisschen was dazwischen? Oder solltest du vielleicht wirklich nochmal neu gucken, ob du ein anderes Hobby brauchst? Was ähm, dann für mich immer gut funktioniert, ist, den inneren Dialog mal wirklich zuzuhören. <lacht> Was genau sage ich da eigentlich? Und dann ist viel, also bei mir zum Beispiel, ich bin dann sauer irgendwann auf Danny. Warum wartet der nicht auf mich? Jetzt lässt er mich hier zurück. Wie unverschämt. Ich würde natürlich nicht wollen, dass er auf mich Rücksicht nimmt und langsam geht. Und <lacht> das würde ich auch nicht wollen. Also man, das kennst du sicherlich. Man hat dann irgendwann keine Option mehr, die man cool findet, weil es einfach nur blöd ist. Es ist einfach scheiße. Genau. Und was ich dann oft mache, um mich dann, also ich rufe mich dann ein und irgendwann kriege ich es in den Griff. Und meistens ist es dann so, dass ich mich auf meinen Körper einlasse, kleine Schritte mache, wirklich mich auf meinen Atem konzentriere und schaue, dass ich natürlich mich anstrengen darf, aber nicht über den Punkt hinausgehe, wo ich zum Beispiel gar nicht mehr reden kann und so außer Atem bin, dass ich komplett im Eimer bin, weil... Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel als Vergleich ähm, Yoga trainierst und du bist immer in einer Klasse, die einfach schon weiter sind, dann hat man keine Erfolgserlebnisse und man kommt überhaupt nicht dahin, wo die anderen sind. Das heißt, da muss man natürlich für sich, sich selbst ganz doll wertschätzen und in eine andere Klasse gehen. Ne? Also erstmal einfach da mit, <lacht> mitlaufen, mit dem man, wo man gerade ist. Und ja, das kann natürlich für das Ego und für die Identität erstmal ein Problem sein. Ähm, was viel wichtiger ist dahinter, ist, dass es das natürlich ähm, alles nicht die Wahrheit ist. Also in dem Moment sind sehr viele Faktoren natürlich aktiv. Zum einen das Vergleichen, zum anderen es ist anstrengend so, und und es gibt immer die Möglichkeiten, sich für etwas zu entscheiden, also den Fokus auf etwas zu lenken, was uns Energie gibt oder den Fokus auf etwas zu lenken, was uns die Energie nimmt. Jetzt kommt ein anderes Beispiel, ähm, wo man das super in der Materie erlebt hat, war jetzt diesen Sommer, da habe ich einen Surfkurs belegt, also wir haben zehn Tage surfen gelernt, das war das Gleiche in grün, übrigens du wirst jetzt gleich vielleicht schmunzeln, weil das das gleiche Muster ist, ähm, ich hatte mir das so schön vorgestellt. Ich wollte schon immer surfen lernen. Und ich packe mir so das Surfbrett und wir sind dann so durch den Wind. Das war auf Texel, das äh, an der Nordsee in Holland. Es war sehr stürmisch an dem Tag, aber es fand trotzdem dieser Kurs statt. Und der erste Kurs, den ich hatte, war halt mit Wüstenwellen und Sch also ziemlich im Wind. Und es war sehr anstrengend, überhaupt reinzukommen ins Wasser. Das Surfbrett hat mich quasi nonstop ertränkt. Es war für mich ich wusste nicht, wie die anderen das überhaupt hinkriegen, ihr Brett da reinzukriegen. Da habe ich natürlich dann irgendwann die Technik auch beigebracht bekommen. Aber auch da, ich war angespannt wie sonst was. Also der mein mann hat sich irgendwann nur bei mich lustig gemacht, weil wir waren ja ein paar Tage in diesem Kurs und irgendwann meinte er nur so zu mir, boah, du siehst aus, als würdest du mit diesem Surfbrett in den Krieg ziehen. <lacht> und das... Witzige daran ist, ich hatte dann auch noch einen anderen Surflehrer, der da mehr drauf eingegangen ist und der meinte auch so, hey, chill, wenn jetzt gerade die drei Wellen hintereinander kommen, die hoch sind, dann brauchst du gar nichts probieren, währenddessen reinzulaufen und dann musst du immer diesen Punkt abwarten, wo so eine kurze Pause ist und dann gehst du wieder. Aber versuch nicht nonstop vorwärts zu kommen, sondern lass dich auf die Situation ein, auf deinen Körper ein und <lacht> geh mit dem, was ist. Und das ist so was Schönes, finde ich, was wir einfach auf unser Leben so schön übertragen können, weil sicherlich kennt, kennst du Situationen, wo du einfach zu pushy mit dir bist. Also wo du zwar natürlich an einer Sache dran bleibst und beharrlich bist, aber wo es so anstrengend ist, dass irgendwann vielleicht sogar der ganze Spaß weg ist und irgendwie was, was du ursprünglich nicht mal unbedingt wolltest verzerrt sich in sowas, so, ein ganz cool, so eine Fratze sozusagen und du willst es einfach nur noch weg haben. Und eigentlich bist du auch sauer und enttäuscht darüber, dass ähm, das nicht, dass es dir irgendwie das Leben hat, diesen Spaß vermasselt, so nach dem Motto. Und an diesem Punkt ist es halt wirklich cool, dass wir in so Prozessen sind, wo uns so ein Erlebnis so doll etwas über uns aussagt und spiegelt, weil das sind ja nur Erwartungs Geschichten, die wir an uns stellen. Und keiner sagt, keiner außer uns selber, hat eigentlich irgendwie eine Erwartung an uns. Außer du hast irgendwie Arschlöcher oder was weiß ich was für Leute in deinem Umfeld. Ähm, keiner sagt uns, dass wir da drin so und so schnell sein sollen oder so und so gut sein sollen. Das sind ja irgendwie innere Ansprüche oder irgendwas, was wir uns sagen. Was ähm, super Mentaltricks sind, ist, wenn man dann einfach sich wirklich irgendwas vorbetet. So wie ähm, je, bei jedem Schritt merke ich, wie meine Kraft in den Beinen, also ich erfinde gerade irgendwelche Sachen, aber ich gucke dann immer, dass ich wirklich schöne Sachen auf dem Weg finde, mich auf die kleinen Schritte konzentriere, ist wieder beim Laufen. Mini-Schritte sind ja übrigens. Ähm, viel weniger anstrengend und auf Dauer, wenn man die, dann die Schrittfrequenz ein bisschen erhöht, ist man sogar schneller. Also man glaubt es ja kaum. Aber das ist im Leben ganz genauso. Also wenn ich jetzt irgendwie Ziele zum Beispiel mir setze, die riesig sind und ähm, dann bin ich überanstrengt und schaffe sie ganz oft nicht, dann werde ich kein Erfolgserlebnis haben, dann werde ich sie wahrscheinlich aufgeben, dann werde ich irgendwann eine Identität für mich kreieren, die ähm, ganz viel Negativität beinhaltet und viel so, ich bin nicht gut genug und diese Chosen halt. Und ähm, wenn ich aber quasi das angepasst verkleinere und in einer ja, in der Beharrlichkeit dranbleibe und einfach dranbleibe, dann bin ich eine von den wenigen, die, also es schaffen ja wirklich die meisten Menschen nicht und das ist ja immer wieder das gleiche Problem, dass die Zielsetzung dann irgendwie oft ein Problem ist und die Art und Weise, wie wir etwas machen, zu pushy ist und viel zu wenig Leichtigkeit hat und wir, ja, uns da selber einfach irgendwie Steine in den Weg legen und zwar so große Steine, dass wir da irgendwann einfach keinen Bock mehr haben, drüber zu gehen und dann drehen wir einfach um und nehmen den nächsten Weg, aber unsere Stimmung kippt immer mehr ins ähm, Demotivierte und ähm, Bocklose und Schwere und genau. Es ist jetzt ne, natürlich eine ne Folge, die ähm, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich habe auch überlegt, mache ich jetzt die Folge hierzu, wo ich doch gerade selber da so hart im Prozess bin. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, es einfach mal mit dir zu teilen, weil ich finde, meine Meinung einfach nochmal zusammengefasst, natürlich bei allem, was so Sport angeht, ist es immer Arbeit mit unserem Körper verbindet uns natürlich im Außen und verbindet uns damit aber auch viel mit Themen, die wir eh haben und ähm, nichts, was sich da zeigt, ist komplett fremd. Also nichts, was sich da zeigt, sind Sachen, die wir sonst nicht von uns kennen. Das ist ganz klar meine Meinung. Und deshalb ist es auch so hilfreich, den Körper auch mal ein bisschen an die Belastungsgrenze zu bringen. Aber auch, wie kriege ich da die Balance hin? Wie kriege ich das so hin, dass es zwar auch mal anstrengend sein darf, aber trotzdem so ist, dass ich da meine Fortschritte noch mache? Wenn man sich Profisportler anguckt, um jetzt auch nochmal ein Beispiel, also Beweise davon reinzubringen, zum Beispiel hier mit dem ganzen Trailrunning-Bergläufe Umfeld, die kennen dann alle den Kilian Jornet oder Jornet, ich weiß gar nicht genau, wie man ihn ausspricht. Und der ist meiner Meinung nach auch nur so gut, weil er es einfach so liebt. Das ist dann auch für ihn, wenn er dann mal irgendwie merkt, er schafft es gerade nicht, dann fängt er immer wieder an und irgendwann schafft er es doch. Aber er liebt es. Und also das zu machen. Und es ist so Gold wert, wenn wir bei Dingen, die wir eigentlich lieben, die zu tun, uns nicht auf einmal unsere Ansprüche und unseren Erwartungsdruck, uns quasi selbst unsere Freude daran zu versauen, was auch mit Kreativität so sein kann. Und dieser Spiegel ist oft so wichtig, da dran zu bleiben, um dann herauszufinden, wie bekomme ich mich in so einem Prozess eigentlich geschiftet? Wie kriege ich es hin, mich in eine andere Haltung zu bringen und wirklich auch genauer hin zu hinterfragen, wie rede ich eigentlich mit mir? Was genau sage ich da eigentlich konstant zu mir? Weil niemand kann von sich erwarten, wenn er die ganze Zeit sagt, ich bin nicht gut genug, die also anderen sind schneller, ich kann auch, ich bin es so fertig. Wie soll der Körper da nicht dann auf die Gedanken reagieren? Also der kann ja nur fertig werden, langsamer werden, in den Widerstand gehen, Druck bekommen. Es ist halt Doppelt anstrengend. Es ist wirklich doppelt und dreifach anstrengend und die Fortschritte kommen natürlich dann auch nicht um die Ecke. Oder es kostet halt so viel Kraft, dass es dann irgendwann auch, ähm, wir dann die Retourkutsche bekommen und irgendwelche Dauerverletzungen haben oder so ein bisschen in so eine ähm, chronische Belastungssache oder sowas reingehen. Ja, äh, interessante Folge fürs Wochenende. Ich hoffe, es war nicht zu chaotisch. Ich habe es jetzt einfach mal drauf losgemacht, weil ähm, ich ein paar Sachen aufgeschrieben hatte, aber gemerkt habe so, nee. Ich will da mal so ein bisschen einfach mit sein und mal da offen drüber sprechen. Und ähm, ja, teil gerne deine Erkenntnisse mit. Also, wenn du auch selber dich beim Sport irgendwie erlebst und da ähnliche Muster hast wie ich, dann ja, poste gerne mal unter den Instagram-Post, wie du das eigentlich für dich shiftest. Was hast du? du für dich herausgefunden. Vielleicht bist du da ja auch schon ein Stück weiter gekommen als ich oder so ein bisschen halt hast noch mal andere Tools und Tricks für mich. Also ich freue mich dann natürlich auch über Hinweise von dir und ich werde einfach mal gucken, dass ich eine schöne Bildreihe bei Instagram hochlade mit so ein paar ähm, ja, ein paar Eindrücken oder vielleicht mache ich einen kleinen Clip. Ihr werdet sehen, was wozu ich mich entschieden habe. Das mache ich auch spontan und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du sie natürlich gerne teilen und und ich freue mich auch über Bewertungen bei Apple Podcasts. Das ist immer super cool, weil das macht schon Sinn. In dem Moment, wo ich viele Bewertungen bekomme oder auch Rezensionen bekomme, die positiv sind, auch gerne mit fünf Sternen, dann denkt das System, hey cool, dieser Podcast wird gerne gehört und gerne auch was rückgemeldet. Und dann werde ich leichter gefunden. So ist das halt einfach. Jo, und ich sage jetzt nur noch, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.